0: encadenar la siguiente no de, de 1942, que en este caso pues es atacar la zona de Stalingrado y la zona del Cáucaso eh, para hacerse con ese petróleo ruso, aunque hay otros estudiosos que dicen que aunque hubieran tomado esas plantas no las hubieran podido poner en funcionamiento en mucho tiempo y el transporte era muy complicado porque ya tenían toda la línea eh, ferroviaria y logística totalmente colapsada y bueno... Eh, hay muchas teorías con respecto a eso, pero eh, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo se explica el, el desastre de Stalingrado? ¿no? Porque precisamente yo eh, hoy he estado, he estado preparando un, un programa sobre ello y es que realmente, o sea, la batalla de Stalingrado ya no solo como derrota militar en sí, ¿no? de a nivel estratégico que fue una derrota militar, sino eh, el gran shock que supuso porque fue yo creo el momento no solo para Alemania, sino también para, por ejemplo, España, para la División Azul... Eh, para los aliados rumanos, húngaros e italianos, que perdieron prácticamente más soldados en la batalla de Stalingrado que los propios alemanes, fue un, realmente un shock no para, para toda la coalición, por así decirlo, que comenzó a, de, a dejar a los alemanes, eh, digo, para sus con sus aliados, ¿eh? los empezó a dejar ya como un poco de apestados, como diciendo, bueno, parece ser que no van a ganar ellos, y como no gana Alemania la guerra, nosotros, ¿no? los rumanos, los italianos, los húngaros, tal, lo vamos a empezar a pasar mal. ¿Qué descripción haces de, de este acontecimiento?
1: Bueno, es tal cual, verdaderamente. La campaña del año 42 comienza eh, comienza más tarde que la del 41, comienza con el ataque sobre Boronés del 28 de junio. Eh, eh, cada año empezaban más tarde los alemanes, ¿no? Hay tres años donde llevan la iniciativa, donde empiezan atacando el, el 22 de junio 41, el 28 de junio 42, una semana después, por tanto, de la del 41, y, el, y en el 43 será el 5 de julio, otra semana después, ya 15 días con respecto al 41, que será la campaña, la batalla de Kursk, ¿no? La, la, la operación ciudadela. Bueno, en la del 42... Eh, vamos a ver, lo que hay es que Alemania ya no puede mantener una operación en, en los tres frentes. Está rodeando Leningrado, pero no pasa de ahí prácticamente. será el al frente, que como sabemos, de la división azul. En el frente central, los alemanes han aguantado bien, sorprendentemente, porque había amenazado con mm, derrumbarse el frente por completo. Y solamente la orden de Hitler de resistir en aquellas posiciones se hizo, etcétera, en el invierno del 41 al 42, fue lo que posibilitó mantener el frente. Y se mantuvo verdaderamente, bueno, asombrosamente firme hasta... prácticamente hasta junio de 1944, ¿eh? hasta la operación Bagration. Bueno, Alemania atacaría en el sur. ¿Por qué? Hay un documento del otoño de 1941 donde la Unión Soviética parece que iba perdiendo la guerra y la iba perdiendo. Pero en ese documento, el alto mando soviético llega a la conclusión de que están ganando la guerra. ¿Por qué? Porque Alemania ciertamente está avanzando y, y consiguiendo unas victorias increíbles y haciendo más de 5 millones de prisioneros soviéticos, etcétera. Es verdad pero lo que dice el mando soviético es, pero el corazón de nuestra defensa está en el sur y al sur no, no, han, no han llegado, no han entrado hasta el río Mius, luego está el contraataque Rostov, tal, con lo cual eh, no han pasado de ahí. La guerra la estamos ganando nosotros, llegan a decir literalmente en ese momento, que era crítico para los soviéticos, llegan a decir esto. De manera que en la campaña del 42, Alemania solo puede atacar en un frente y ataca con el cuarto ejército Panzer y el sexto ejército de Paulus atacan en, eh, en el Frente Sur. Tienen que elegir un sitio y eligen, creo que, de forma inteligente, el Frente Sur. ¿Cuál es el objetivo del Frente Sur? Conquistar los pozos petrolíferos soviéticos, los de Baku, Maikop y Grozny. fundamentalmente que son los tres grandes. ¿no? Al final solo conquistaron uno, ¿no? los de Maikop, y efectivamente no se pudieron utilizar. En cualquier caso, hubiera llevado prácticamente un año ponerlos en funcionamiento en cualquier caso, hubieran privado a la Unión Soviética de una gran parte de su petróleo, del 90% de su petróleo. También se puede especular con el hecho de que eh, los norteamericanos a través de Persia y los británicos por el Ártico hubieran podido abastecer a los soviéticos de petróleo, pero sin duda no en las cantidades en las que la Unión Soviética sacaba de los pozos del Cáucaso. Aquí también, un poco entre paréntesis, tenemos que decir que para Alemania la estrategia del petróleo fue esencial y fundamental. Eh, el ataque en el sur del 42 se basó fundamentalmente en ese supuesto, en la necesidad de hacerse con petróleo. Si no, decían los eh, Hitler, Alemania tendrá que eh, acabar la guerra en un año porque no tendría combustible. Bueno, eso no era tan drástico como se proponía, como decía Hitler, porque el hecho es que Alemania eh, se mantuvo en guerra casi tres años más, con lo cual realmente no era tan perentorio, pero sí es verdad que era el gran talón de Aquiles de Alemania. La gran ironía de aquel momento es que Alemania... Y eh, no hemos citado la campaña de Rommel en el norte de África, pero Alemania, en ese momento, los alemanes eh, se desplazaban a través de un auténtico mar de petróleo, como es el que hay en Libia, uno de los principales productores mundiales de crudo, pero en ese momento no se había descubierto todavía el petróleo bajo la arena del desierto líbico, ¿no? con lo cual eh, bueno, pues tuvieron que ir hacia el Cáucaso. Y la campaña del Cáucaso tenía por finalidad esencial conquistar esos pozos de petróleo y, naturalmente, llegar hacia la zona de Grozny, hacia la zona de, de Baku y hacia la zona de Batumi, es decir, Mar Negro, Mar Caspio y la frontera con Irán y con Turquía. Estamos hablando ya, porque a veces perdemos un poco la perspectiva, de que eh, en el camino se encuentra la estepa Kalmuka, habitada por pueblos budistas. Estamos hablando de que es una zona de camellos. Estamos hablando de que esto ya es, a todos los efectos, Asia. Eh, aquello no es Europa por ningún, prácticamente por ningún concepto, salvo que nos cojamos un poco eh, la cosa con papel de fumar, como suele decirse, y consideremos las fronteras puramente geográficas de los Urales y del eh, Cáucaso. Pero la realidad es que etnográficamente e históricamente aquello difícilmente puede ser Europa, aquello realmente, como atestiguan las fotografías de la época, de Signal, etcétera, eh, pues nos. Nos dibujó un panorama asiático, con pueblos musulmanes, con pueblos budistas, incluso como digo, y con camellos, ¿no? con camellos bacterianos. Bueno, el objetivo era el petróleo del Cáucaso, pero para asegurar ese objetivo, para que los alemanes no pudieran ser atacados por el flanco, se diseña la operación de llegada al Volga, a partir del cruce del Don eh, y, por tanto, a una ciudad que lleva el nombre de Stalin, Stalingrado, que no fue, como algunos dicen, una obsesión por parte de Hitler. Lo sería más tarde, eh, pero no porque llegara, llevara solo el nombre de Stalin, ¿no? Sino porque eh, era una ciudad, eh, digamos, eh, fruto del esfuerzo revolucionario bolchevique propiamente, era una ciudad extendida a lo largo de muchos kilómetros en el, eh, en el Volga y era una ciudad muy fuertemente comunista. Sin embargo, era una operación de flanco, no nos equivoquemos. Había que asegurar el flanco con el sexto ejército, que era un ejército esencialmente de infantería, mientras lo mejor del ejército alemán aunque también estaba en el 17º ejército de infantería, pero lo mejor del ejército alemán iba hacia el Cáucaso. ¿no? Stalingrado es el fruto de eso, se convierte en una batalla, una operación, una batalla central, una operación de flanco, una operación de flanco que acabará finalmente produciendo, a partir del contraataque soviético del 19 de noviembre, pues, en fin, una, una, un enfrentamiento en, en una zona verdaderamente inmensa, equivalente a la mitad de España aproximadamente, ¿no? O sea, no es la batalla por la ciudad solo. Eso es una pequeña parte de lo que sería el conjunto de la batalla. La batalla llega hasta, hasta Kalach, hasta el recodo del Don y en ella, efectivamente, como bien dices, quedan encerrados una gran cantidad de fuerzas, no solamente alemanas, eh, sino además, el, eh, además fuerzas húngaras, eh, italianas, rumanas, que sufrieron el embate de unos soviéticos perfectamente pertrechados y que ellos no tenían armamento como para combatir ese brutal ataque soviético que cerró la pinza sobre el sexto ejército alemán. También hay que decir y hay que ligarlo a otra serie de operaciones eh, soviéticas que fracasaron. Realmente Stalingrado es un gran éxito, pero no olvidemos que lo que quiso hacer la Stavka alto mando soviético fue destrozar del, a todo el ejército alemán, porque al mismo tiempo se produce la operación Marte en el grupo de ejércitos o contra el grupo de ejércitos centro y se produce una operación, bueno, estaba prevista una operación todavía mayor de cerco de, de todo el grupo de ejércitos sur alemán y no solamente del sexto ejército alemán. Las decisiones que se tomaron fueron probablemente erróneas, a tenor de los resultados caben pocas dudas. Hay una serie de circunstancias que motivaron eso, por ejemplo, la, la postura de Göring, que quería recobrar el favor de Hitler y asegurar que podía eh, pertrechar con 500 toneladas de material al Sexto Ejército 500 toneladas diarias de material al Sexto Ejército, lo cual estuvo lejísimos de de poder hacerse y que fue pues, la primera gran muerte de la Luftwaffe, podemos decir, y, y en definitiva se desenlazó en un absoluto fracaso, pero no obstante, no olvidemos también que el sacrificio por parte alemana, visto desde el lado alemán, el sacrificio del sexto ejército, permitió que los alemanes mantuviesen abierta la, la zona del Cubán para que las tropas mucho más numerosas de von Kleist, que habían llegado al Cáucaso pudieran ser evacuadas y eh, pudieran salvarse. Porque si los soviéticos hubieran cerrado el cerco hasta el Mar Negro, el desastre no hubiera sido solamente de los entre 250.000 y, y 280.000 alemanes que fueron muertos, heridos, prisioneros en Stalingrado, sino que tendríamos que estar hablando probablemente de unos eh, 800.000 alemanes. Es decir, de, de facto, las fuerzas operativas del grupo de ejército sur hubieran, hubieran de, desaparecido realmente y sin embargo como digo ese sacrificio al mantener fijas las fuerzas soviéticas en torno a Stalingrado y a su, y a su región y su área permitió la evacuación de las tropas de von Fue una gigantesca derrota alemana no cabe ninguna duda, pero en el fondo había también hubo también una cierta, un cierto respiro cuando la noche del 31 de diciembre del 41 las primeras horas de la madrugada del 1 de enero del 40, perdón, del 42, quería decir obviamente. Y las eh, primeras horas de la madrugada del 1 de enero del 43, las últimas tropas del grueso del ejército de Von, de Von Kleist lograron pasar al otro lado y eh, quedar a, a salvo de, de la contingencia de un cerco gigantesco por parte del ejército rojo. la operación
0: Saturno.
1: La operación Saturno, en efecto.